0: 情报站，你说在不在？欢迎大家来到节目现场。今天这一集好多人都敲完，因为真的很想去这个地方。应该是说疫情解封之后，大家说刷起来就是要去这里啊！这里一年四季都有不同的风景，它应该是春夏秋冬最明显的一个国家，而且距离我们非常近。但是我们为什么这么久才讲这个国家呢？因为晴天旅游呢，在之前是没有这个国家形成。但是在2021年的时候呢，我们病了，应该就是我们成立了另外一个公司，就叫做晴日旅游。终于，我们可以到日本去。如果要讲到日本的话，我们在今天第一集一定要邀请到晴日旅游的扛把子啊，可以这样形容你吗？<笑>我们欢迎我们的导游长 Hero 先生
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Hero。
0: Hero 先简单自我介绍一下，
1: 我是晴日旅行社专业的导游，那大家都叫我 Hero。那从事导游工作已经今年是第十七个年头了。今年其实也完成了一个壮举，就是我把全日本的四十七个都道府县全部都走完了
0: 。四十七个都道府县，<对>你可以讲几个我们都很陌生或不太知道的，然后你这次终于挑战成功，或之前你觉得你应该不会去的地方，就也挑战成功的
1: 。其实我花了十七年才把四十七个都道府县走完的原因，就是因为有一个地方是非常难去到的。应该不是说非常难去到，应该是说团体是没有的，因为那个地方大家都自助旅行，所以不太需要跟团嘛。那因为没有团，所以就没有机会去带这个行程。那个地方就是冲绳，对，冲绳因为离台湾实在是太近了，好
0: 想唱泪光闪
1: 闪。对，没错。那这次就很特别的，就在大概上个礼拜吧，对我们才用游人的方式，对，而且是跳了很多冲绳各地方的小岛。那也因为这次的这个行程的关系，让我。达成了这个毕生的愿望啊！总算花了十七年，把所有的独道、辅线都走了一遍，这样。
0: 哎，这是一件很厉害的事情啊，所以我们叫它全智霸的男人。<笑><制霸 S 1> <笑>你要知道、哦，你去全世界的国家，一百六十八个国家，<是>可能都还不一定有人能够打卡完成呢、啊。<是>你说国家里面又有很多的城市，也不一定能够每个人圆梦。是但是这个呢，为了去日本，日本不是只有我们所说的什么东京迪士尼或环球影城啊，它<是>还有很多很多很多地方，北九四国、九州、北海道，嗯、哎呦。地理背的还不错，<笑>因为我们可能对关西、关东就是主导的部分比较了解哦、喔。对于其他的北海道，当然大家比较常去过嘛，哈。但对于其他的地方，我们真的是很陌生啊，很不了解。是可以跟我们介绍一下吗？尤其那些我们比较陌生的日本的地点，你觉得应该要去的地方
1: ？应该要去的地方，其实我觉得日本好像大家都很熟悉，哎。我现在要讲四十个都道府县，我好像想不出来哪一个地方大家比较陌生。哎呀，就呀，最
0: 讨厌这种回答、啊、比如说像，就是岩手县
1: 大家听过了吧？<笑>对对，鸟取县听过了吧？嗯、爱媛县，或者是德岛县、香川县，这些应该都听过了吧？或者是佐贺县
0: ，我们会写那个字，但不一定知道那个里面
1: 有什么啊。
0: 啊、哦哦，你随便讲一个地方的里面有什么，就刚刚你举的这些，像爱媛吗？
1: 对，比如说去到爱媛县，嗯、大家会联想到就是爱媛的蜜柑嘛，嗯、那个地方就是以产蜜柑闻名的嘛。嗯、那另外还会想到的大的澡堂，就是在那个神隐少女
0: 他、嗯、们在取景的那个大澡堂嘛。嗯嗯
1: 、哦，对，你说
0: 那个在哪里？
1: 道后温泉，
0: 道后温
1: 泉，<對>嗯、在道后温泉里面的那栋建筑物，嗯、对，就是在那个地方，大家会联想到的东西是这样子，比如说，那您到了四国的高知县，就会想到版本龙马啦等等之类的，嗯嗯、就会有这些联想，嗯、对，所以。我说，大家对日本真的是还蛮熟悉的。要讲到什么好像大家不熟悉的地方，好像很少。<笑>
0: 虽然呢、啊，我们都觉得说，哎呀，我们从小就是看日剧起来的嘛，哈。<是>阿信对于我们来讲有根深蒂固的影响。<是>不要讲阿信好了，那个什么《一千零一个求婚、啊》啊，啊到后来的日剧啊，真的是跟我们融入了生命当中。我知道啊，在旁边听的这个听众朋友说，嗯，我们现在都在追韩剧啊，很少追日剧。<笑> no， 在我们以前那个年代，我们就是追日剧的、啊，<錯>是不是？<錯>所以什么《东京爱情故事》啊，<錯>哦，《立丽<錯><哇><笑>
1: 你一得来真清楚、欸，所以我
0: 们就马上要跳入那个时空当中。<笑><是>为什么的时候都会什么东京塔啊，<是>去看这些风景？<對>就是因为。日剧里面有这个桥段嘛，就像大家追韩星是一样的意思啊。是，是那当然我们去了这几个重要的景点，但是对于附近的这些小小的景点，小小的人家也很大，好不好？是是是我们可能就比较陌生啊。是但是我想问一下，晴日是对于这些很特殊的地点，嗯、<哼>我们都是采取组团的方式吗？也就是我们会当地旅游一段时间吗？还是我们会挑好几个地
1: 方？基本上我们现在会比较着重在每一个地方，在做一些更深度的旅游。嗯，对，所以不会就是蜻蜓点水的方式。那一到了一个爱媛县，我可能会去好几个不同的地方做不同的体验，甚至我会在那边待个两天到三天的时间。嗯、对，就是因为现在大家对日本很熟悉了嘛，<是>对，很多地方是可以自助旅行去的。<是>所以，我们现在做团的时候，我们通常会。尽量去规划一些自助旅行比较不容易到达的地方，嗯、比较不容易获得的体验，<是>这样子才会会比较容易成团。
0: 嗯，就为什么会进行一些差异化的比较哈？我<是>跟一些以前的日本团是比较不一样的地方，嗯、就是。现在的日本大家很熟悉了，所以我们就要是慢游、好好游、深度游，这可能是我们日本团以后发展的方向哈<的>。因为团实在太多太多太多了，请大家上晴日网站了，晴日、嗯、<哼>官网呢都会告诉你怎么样规划一趟行程啊、嗯<哼>。这个行程我告诉大家，里面那个照片美的不得了，<的>吃食美的不得了。住也住得超好的，那就是情日旅游想要给大家的一些高规格品牌的样貌，<對>跟他们出去玩准没错。但是我们要先说一个全制霸的男人，呵呵<笑>请问你觉得你这次去的小岛，嗯哼，你可以形容一下吗？因为我们这次去了好几个小
1: 岛，<是>这几个小
0: 岛真的连日本人应该都很少去吧？
1: 是没错，嗯，这次我们从十元岛开始嘛，然后就一路往上这样子玩嘛，嗯、我们还经过了西表岛啦。然后去到竹富岛啦，然后再一直往北，甚至我们还到了九州最南端的喜界岛去。嗯、那这些小岛说真的，平常要去其实还蛮不容易的。啦。嗯、对，那真的要去的话，通常是会坐飞机到冲绳那边去，然后再搭船或飞机，嗯、就是国内班机或者是那个游艇嘛、嗯、小船啊之类的，再到那个岛上去。所以一般要去的话，手段来说是比较困难一点的。那我们这次是用这种大型的游轮坐冲锋顶去嘛，所以很轻易就体验到这些岛。那看过这些小岛，我其实我觉得还蛮。佩服的是，他们拥有很好的天然资源。可是呢，像我去到竹富岛的时候，让我印象非常深刻是，竹富岛上的建筑物竟然可以维持的这么的完整。哦，对，对，也就是说，它整个岛的那个建筑物的氛围是都一样的，<是>它就是把以前的。这些古老的建筑物完全的留下来，嗯嗯嗯、当然要留下来的话，当地居民意识是很重要的。嗯嗯对，而、啊、且也就是呢，他们当地居民也开过会讨论的。我们接下来，我们希望让竹步岛成为什么样的岛屿？嗯嗯嗯让人家来看到我们什么样的文化？嗯嗯嗯对，所以我们那时候到岛上去参观的时候，我们就发现那个建筑物都长得一个样，而且上面都会有那个风狮爷，<石子 S 1> 对，狮子在那上面嘛。<是 S 1> 对，然后就是把它。里面的建筑格局那些都完整的保存下来，这个是我觉得拜访很多日本地方的时候，我们其实发现有些地方小镇也是都有这样子的特性了。嗯、那我觉得他们在这个文化财产的维持上面都还蛮尽心尽力的。就是大家
0: 先有共识嘛，<那 S 1> 然后共识就往前走嘛，哈。是的，嗯、对。
1: 然后我们这次的这些小岛，其实我们也走了好多的他们的国家公园嘛，从南方的就是西表石原国立公园嘛，嗯、那还有再稍微往北的话，我们也到了清良间诸岛国立公园，嗯，嗯、再往北的话，我们又到了这个奄美群岛国立公园。嗯嗯对，等于我们这次去了他们三个国立公园的。对，那尤其像像庆良间诸岛国立公园那边，嗯、我总算见识到所谓的庆良间蓝，哦、真的好美，哦、太美了，太美了。對,对啊，传说中的清良间兰呢？对，嗯、那尤其我们去登岛的时候，我们是站在那个比较高的地方嘛，从制高点这样子往下看那个海域啊。真的又有珊瑚礁的感觉，然后又有那个深蓝色的那个海洋。这个时候
0: ，大家说“庆良间蓝”到底是什么样的蓝呢？我们还能够形容 “Tiffany 蓝”有没有？就觉得它是一种知更鸟的蓝色的淡的那种蓝。但你问我“庆良间蓝”到底是什么样的蓝呢？我跟你讲，它有五种蓝，这是不是又很玄妙了呢？它从白哦，浅蓝哦，然后建成蓝哦，然后到深蓝哦，因为它有一些地方底下又有礁石，所以那个地方。又有点绿绿的，<是>又有点黑黑的，<是>你又不知道它到底是蓝的还是绿的，哇，就形成了它不是只有一小块地方，它是一整片海洋都是这样的感觉，没错，这就是清凉间蓝對，对
1: ，更越深的地方，它的颜色就更深色了，對,对，那也是因为它蓝底下有那些蓝色珊瑚礁的关系，<是>对，所以那个蓝色是很特别的一个蓝，那这也是这次跳岛里面我印象非常深刻的地方。
0: 啊、哦，我比较深刻的是西表岛哈，因为去西表岛的时候，哦、其实那天天气并不一定很好、啊、<是>但大家就远远望着旁边的红树林、啊、是是想说，我如果这一次能够看到濒临绝种的西表山猫，嗯我们回去就签乐透，<笑>船上好多人都说，那一定要签乐透了，<是>因为连那个摄影师哦、喔，<是>要在那边守二十天都不一定看到。<是>这个时候船就慢慢慢慢慢,慢往前行哦、喔，终于、嗯、<哼>看到树林当中有这样动动物，然后黑黑的东西跑出来跑进去，大家说山猫来了，山猫来了，嗯、然后所有的人都挤过去说，终于了，要去签乐透了，就<笑>一看。
1: 嗯，
0: 怎么是山猪？山猫<豬><笑>跟山猪差太可是
1: 那个山猪也很厉害。<笑>我们后来听船长的介绍，<是>结果那个山猪竟然是可以生吃的山猪啊！欸、对当地居民来说，对他说
0: ，他說因为山猪会很繁衍嘛，所以越来越多，<是>所以他每一年好像开放两个季节、两个月的时间，就让大家可以狩猎，是，就是把这些山猪。鼓起来，那你知道你在山中看到的时候，每个都非常的健壮。<笑>我们问题是我们这一船还不是看到一次，我们看到了四次，<是>还有我们以为我们真的要看到山猫
1: 了，很<笑>山猫比较难看到，对，因为它是夜行性的嘛，所以白天要看到真的还蛮不容易
0: 。我要讲这个，只是觉得啊、哦，一起出游其实是一件蛮好玩的
1: 事情。
0: 虽然那时候天气稍微比较阴暗一点，嗯嗯、但我们大家都很开心地一直在寻找，<是>好像宝可梦的感觉，<是>总觉得可以碰到一件事情。<笑>那坐间味道上面的清凉间蓝，<是>坐间味道就更不用说了。<是>我很好奇哦，嗯、因为坐间味道太美了，平常我们到底要怎么去？因为我后来呢，在我的 FB 上面抛出了一些照片跟影片，嗯、底下也有人留言说。请问这里到底要怎么去啊？一般我们到底要怎么去这里？嗯
1: 、这个地方我看过它的地图，它是没有机场的，嗯、因为它的岛也不是很大嘛，哦、所以要去的话，大概就是从那霸坐它的定期船班、哦、才有办法到那个地方。所以
0: 还是要到那霸。
1: 对，基本上那霸或者是石原岛那边，它算是一个、嗯、那个基地吧。对对，转运的基地。基地对，所以要去这些小岛，通常都要从这个地方转过去。嗯、所以也就是因为它不太方便去到，啊，才会被。在我们旅人之间有点、啊、对，就像仙境的感觉。仙境啊！告诉大
0: 家，后来大家说，那原来是世界知名的潜点。<是>你如果是潜水客的话，你一定听过座间味道，哈，<是>一定要去那边尝试看看。而且我后来发展他们的潜水事业也还发展的不错、哦，嗯、那些民宿都在做潜水的对。对，所以
1: 那岛上的观光产业主要就是以这些做这种浮潜呐、啊，嗯、或者是水上活动为主，嗯、然后他们就经营民宿，然后在做教学。嗯然后让大家可以去做这些浮潜的体验等等但是他们岛上维生的主要的手法了
0: 。我其实觉得好开心哦，因为下一次我可以跟人家炫耀说：“你去日本哪里？”嗯。就是座间味道，你知道，你就觉得哇，你好神奇！讲出来然后大家大家说这是在哪里？还要去搜寻一下。
1: 然后我印象最深刻的是那个喜界岛
0: 哦，喜界岛最后面。后来我们
1: 去采完那天早上的行程以后，下午他们有那个市集在我们的船边嘛，对啊。然后最后到下午四点的时候，对，大概动员了村庄好多的团体来这边做这些表演，是对。然后尤其我们船要出发的时候，我真的是非常感动哎。然后那时候我们因为自己也带。的国际区，对对，然后就有点那种民间外交的感觉，<是>然后他们也是大声的跟我们呼喊，然、啊、后要再来玩啊什么之类的。这是有史
0: 以来<吧>喜界岛第一次停泊游轮，没有错。然后就迎来了136个台湾的观光客。对
1: ，然后他们也是为了迎接这一次的这个游艇靠岸嘛，我想、嗯。我们那天看那么多表演，我相信他们是在几个月前就开始排练。
0: 对，全岛动员，好多人都来看船，他们来看我们，我们也来看我们，真的是
1: 送到最后一幕，我们的船已经开出了它的港口了。但你知道还可以看到当地人都聚集在那边，还不愿意散去，还在跟我们回首。那个场面还蛮令人感动的。
0: 对，就很多的领队朋友们，像 Hero 啊，就红了眼眶，真的觉得非常非常的感动。后来我就嘲笑他说：“嗯，你红了眼眶是我们快要结束行程了吧？”<笑>因为这一趟啊，其实说实在，大家对他家来讲都是一趟探险啊。<的>虽然非常有趣，但因为他们真的也非常非常的辛苦啊，嗯、所以。呃，这是一场非常难忘的旅程，没错，没错。那，嗯、呃，其中我们到的第一个点，其实就是石原岛。嗯、<哼>我们平常对石原岛的印象，感觉它就是一个冲绳离岛当中的一个小岛而、嗯、<哼>但是我后来才知道，原来石原岛的旁边，有八座小岛，嗯、所以又叫做八重山。<是>其中有一个岛上面牛比人多，嗯、<笑>因为石原和牛。是是非常有名的和牛，这这我真的不知道哎、欸、<是> ，Hero 可以跟我们讲一下这个和牛吗？嗯、<哼>我们终于要切入今天日本的正题了<笑><是>和，和牛和牛
1: 。讲到和牛，其实日本人吃牛的文化也才一百多年而已，嗯、以前日本人都不吃陆地上的动物的嘛，嗯、那牛肉更是不吃嘛。对，但是呢，吃牛是外国人进来以后，那其实他们以前的牛是养来就是耕田用的，嗯、对。那后来外国文化进来，他们要吃牛以后，那日本人也希望能给我。学习像外国人一样这样身强体壮啊！他发现外国人吃牛肉，他们也要跟着吃，那、嗯、才开始有了吃牛的文化。嗯、所以有了吃牛文化以后，他们才发现原来我们日本本土的这个牛，嗯、它的质是非常的好的。嗯、对，后来才有了就是用这种本土的牛到各个地方不同地方去饲育这些牛，嗯、然后让它大量的繁殖，然后让吃牛的文化能够普及。其实我们现在讲这个石原牛啊，它的文化其实并不长哦。嗯、以日本和牛的这个历史来说，它真的红起来是在2000年以后。对，以前他们养的牛，对，他那个地方适合养牛，是因为它气候很温和。哦、嗯，对，然后呢，那个地方水质丰富嘛，对、哦，然后气候又温暖，是，所以它的牧草很多，对，对，一年四季都有草可以吃，嗯、所以牛就可以养的很肥壮。是，但是以前石原岛这边，它养的牛都是养这种培育出来的小牛，然后送到各个地方去。哦然后到各地方去，比如说松阪市，种
0: 子就对了。对，
1: 它就是种子。然后松阪市，它就引进很多这种石原岛产的那种和牛，<对>然后去那边养，大概养了两年、三年以后出货以后，就挂上松阪牛的名字。哦，对，那可是呢，它的子牛就是来自于石原岛，原岛但是子牛的品牌又要讲到另外一个地方，就是讲到淡马牛。<对><对>哦，对，那淡马牛又是日本和牛的，嗯、等于算是原种了
0: 。原种<对>种子。<對>散步培养，对在贩售，对贴上标签。所
1: 以以前石原岛有
0: 点 OEM 还是 ODM 代工的感觉。
1: 所以岛和牛它有名，就是在2000年以后，嗯、那个时候都刚好就是要在他们要开那个九州冲绳的那个世界八大工业国会议嘛，嗯、对，要在那边举办。嗯、那个时候要在那边办的时候，当地人就希望就是他们的晚餐宴能够把当地的这些特产品全部都供应出去。哦那个时候，因为有了养这些牛的技术了，才希望就是说，那牛肉是不是能够用我们这边当地的东西？嗯、那当天的晚餐，他们就提供了当地产的这些牛肉。嗯、那后来获得好评以后，才改用十元牛的方式，然后十元牛的名称开始行销到日本各个地方去。但是现在的十元牛还是主力啊，消费主力还是在当地。他们就是那种地产地销的代表，是是是，对，就是
0: 挂上他的品牌，你并不知道，嗯，这个牛好像没什么听过，不知道，对，但是当地是当地就是 OK 的，对对对，
1: 对，主要现在都是集中在，因为当地都已经不够吃了。它真的是和牛，好不好？石原
0: 岛真的有产和牛啊，它是所有的和牛的种子啊，所以它的牛是和牛是很好吃的。因为我们行经的时候，还有挂上石原牛的招牌，有些地方有些小店。而且非常的便宜，
1: 对，这就是地产地销的特色啊。因为他如果送到松坂去，他就当然运费这些嘛，还有当地培养这些费用，可能就会增高嘛。但是他在当地物价也比较便宜，然后呢又少了这些流通的费用，自然而然这个牛就是比较可以便宜。好啦好啦
0: ，我们这一次那个行程实在太赶了，本来想坐下来啊，倒倒瓶啤酒，就开始要翘脚吃十月牛的，来不及来不及来不及，结
1: 果没吃到。
0: 但是我们到了一个地方，吃到了。特殊的牛肉，我跟你讲，那这简直就是入口即化的感觉哈、哦！这就是三大和牛之一的静江牛，<對>那个静是很静的静哈，静、哦、江<對>牛。嗯、<哼>而且我觉得台湾应该是很少贩售这个静江牛，基本上应该是没有贩售。目
1: 前好像还没有引进。
0: 对，为什么推荐大家一定要去吃哦？除了它的片数比较多，没有啦，但是今天对我们特别好。<笑>我很难形容，因为以前哦吃和牛的时候，嗯、你总是觉得。油比较多，<是>油脂比较丰富。嗯、<哼>可是静江牛吃起来的时候，哇，觉得嘴巴里面化掉的感觉，<是>你不觉得它像是牛肉哎、欸？<是>对，好好跟我们介绍一下这个静江牛，嗯、<哼>好。好
1: 静家牛它会被列为是日本三大和牛，主要原因也是因为它是拥有最长的吃牛历史的地方了。对，那也是最早期产出来的品牌牛。那因为我说过，日本人早期是不吃牛的，但是燕根凡那边他们当地就是因为要做这个太鼓嘛，啊、哦，所以就有杀牛的文化。杀牛那当然牛肉不会浪费啊，啊，但是吃牛在当时官方上是不同意的。那为了要合理的吃牛，所以他们把牛肉加工变成了所谓的反本丸，也就是。以药的名义来吃这个牛肉
0: ，强、哦、生的，的对对对，吃的
1: 是治病强生的那种。大家、哦、这样子吃就不会被人家指指点点了，嗯、对。所以他这种吃牛的文化维持了四百多年，嗯、对。那也后来也是套了这个外国人进来了以后，嗯、才把这个晋江牛来透过神户港运出去，嗯、让横滨人吃到以后，他们也觉得这个牛肉实在太好吃了。嗯、他问了一下，哎、欸，这个牛是来自哪里的？哎、欸，原来是来自神户港。所以就把这个牛普遍都统称叫做神户牛。哦， oh. 对，那其实它用到的很多的牛都是来自晋江的。对，那晋江牛呢，它肉质很好，就是我讲的，它是黑毛原种，好、mm hmm. 哦，就是黑毛合种的这个牛肉嘛。嗯、mm ， hmm. 对，所以它肉质就是非常柔软的。嗯、mm ， hmm. 那后期呢，到了现在，就是刚刚。天有讲到它入口即化的口感，这个都是后期透过一些养殖技术，好让它变得对，让它变得更好。那现在晋江牛为了提升自己的品牌嘛，所以他们希望哦，我们不要要求那个量，我们希望每一户农家都能够尽心尽力去照顾他的牛，品质好，让它的品质好就好了。我们不需要量化，对
0: ，这个叫做以质质量
1: 。对，所以现在呢，养牛的技术啊，就是为了让它肥育，让它肉质更柔软，更多的油脂，所以他们就会。喂他喝啤酒啦，为什么要喝啤酒？就过得比
0: 我们好的意思。其实你又过得很好，<笑>就是
1: 要喝啤酒是什么呢？就像我们一直在喂食他，喂食到后来，他就会食欲会不太好，<對>消化不良等等之类的。嗯、让他喝酒的话，他消化好了以后，他就会愿意再吃更多的东西。那这样子就会累积更多的肉跟脂肪嘛？嗯、呵呵那脂肪又为了让它分布的更均匀，<對>那势必要透过按摩。按摩对，所以那个牛都是享受的非常好，每天在做 SPA 的那种。对，然后吃很好的食。料。这是
0: 只有静江牛，还是你刚刚提到的像神户牛啊、嗯、松板牛啊，它都是使用这样的方式？基本
1: 上现在都是用这样的方式。嗯、那我刚刚讲过，喂牛喝酒，这个也是松板市民想出来的。嗯、对，因为松板市民他们是。不喝酒，嗯、对，然后不抽烟的地方嘛，嗯、对，所以他们就是把多余的酒啊，想说我自己不喝，那我给牛喝。嗯、结果就是因为这样子长期喝下来的，哎、欸，他们在肢解牛的时候就发现，有喝啤酒的牛跟没有喝啤酒的牛，竟然发现有喝啤酒，它的油花分布的会更漂亮更好。嗯、对，后来才把这样的技术就是大概传开了，现在到处大家养牛，大家都多用到这样的方法。对，那我们现在吃和牛啊，要有这种入口即化的口感，嗯、那牛的油脂就非常重要。对。對那很多人讲说啊，这个很油，吃起来很腻口的。<對>可是因为和牛它好处就是因为它的不饱和脂肪酸含量很高，嗯、对，而且呢，像松板牛它很厉害，它被誉为是肉的艺术品，原因就是因为它牛油的融化温度。一般来说，如果只是普通牛油的话，融化温度大概在四十度左右。嗯、那日本的和牛油脂融化温度在二十五度，哦、嗯，比巧克力还要低哦。对，松板牛厉害在哪里？它是十七度就会融化。也就是说，人的手只要常温这样去碰到那个牛，它的油脂就瞬间融化。然后现在的和牛，它的因为油脂含量很丰富嘛，嗯、那一块牛肉里面大概就会有五十帕到六十帕的油脂，嗯、对，然后均匀的分布在这个肉上面嘛。嗯、所以我们在吃这个肉的时候，你含进嘴巴里的时候，它熔点又很低，对，所以一瞬间它就化掉。嗯、那化掉了以后，你就会感觉入口即化。对，再加上呢，因为它的不饱和脂肪酸含量高，嗯、它其实就像我们在喝那个。橄榄油这样的感觉，嗯、它是油，可是你不会腻口。嗯、对，那如果是动物性脂肪，比如说你吃猪油什么，那个就会腻口。嗯、对，但是和牛就比较不会腻口，嗯、就让人家觉得哇，这个牛实在太好吃。哦，就是因为肉质又软，油花又多，这就是和牛厉害的秘诀。
0: 哇，这一段知识含量实在太多了，<笑>大家消化一下。<笑>第一个，原来这些牛是吃啤酒的，喝啤酒的，所以它过得比人好啊、哦。还要接受 SPA， 那还要接受 SPA。<笑>但是它的命运到最后就是给我们吃掉了，但我所以我们还是比较好。<笑>第二个，原来它是不饱和脂肪酸嘛，哈，再加上它的熔点很低啊、哦，<對>所以我们在吃的时候是很快的融化，然后又不感觉到油腻。没错，哇，这个和牛的学问真的是非常大。是<的>但是 Hero， 你可以吃得出来吗？嗯、这三大名和牛，嗯、当然还有很多其他的啦，嗯、就是主要的和牛摆在你们面前的时候，嗯、第一个你能够分辨嘛？第二個你能吃得出来嘛？
1: 嗯，<那>这个就你说清
0: 酒比较容易。对，<笑>这个
1: 牛肉就实在是，因为我没有三种牛肉同时摆在我面前这样子品尝过了。嗯、对，如果摆在一起的话，或许我觉得它的牛的香气可能会有多少有点不一样。嗯、因为这包括农家他们在饲育牛的时候喂它吃什么样的饲料，对，还有它的饲育过程的影响，都会让这个牛的口感跟香气会产生变化。对，所以我想，如果三种摆起来的话，或许可以分辨得出来，哦、也不一定。或许，下次要来一个大
0: 考
1: 验，<或许><笑>我们下次来试试看哈。好
0: ，结果你碰到这个对手很弱，<笑><笑><笑>什么都说。嗯，嗯应该是和
1: 牛
0: ，<笑>嗯，这是美国的还是澳洲的？结果 Hero 说哪有澳洲和牛，<笑>很生气。对对对，就是我
1: 讲的那个澳洲和牛，<笑>没想到它是真的，它真的是澳洲和牛
0: 。人、嗯、是种到澳洲去，然后让它长。对，就是
1: 澳洲人也觉得日本的和牛太厉害了，<對>所以就把日本人的养牛技术，还有把它的牛也都引进到澳洲去，然后就完全仿照日本的饲育方式。在那边养出来牛，所以他们叫做澳洲和
0: 牛。因为、嗯、我们也有台湾和牛啊，<對>在花莲造农场啊，李灯会，前总统，没错，没错，
1: 对，就是用这样的方式好引进他们。但是因为
0: 它只有几只啊，大家吃不到，别<笑>担<擔>心。
1: <笑><笑>以后希望能够量产，这样台湾的和牛就有名了、欸。因
0: 为这次就是有吃到晋江牛，因为我觉得它实在太特别，在台湾又吃不到。我很想知道，像前日的旅游当中，我们会带客人去吃吗？参加某一些团的时候会吃到晋江牛吗
1: ？嗯、基本上只要到滋贺县，我们尽可能都会去安排金枪牛的品尝。嗯，对，那只是说量多量少的问题啦。对，那基本上这种和牛不会有吃到饱的，也不需要吃到饱，因为那种对
0: 对，大家这个在台湾种到饱真的是吃个三块
1: 四块，就是让大家意犹未尽，这样子最。就是说，你如果
0: 去滋贺玩的时候，京都过去滋贺其实非常近了哈，就是你。一定要告诉自己说能力范围参加情人的团，嗯、你一定要去吃一下金江牛<錯><好>基
1: 本上我们就是到各地方就会安排各地方的特色，到松板我们一定安排松板牛，嗯、只是个人会吃得到啦，只是我们在带团的时候常常会吃不到。所以我上次就是到了带客人到松板市去啊，<笑>然后他们就是吃那个松板牛的呷哺呷哺嘛，然后我们就是吃那个便当，还没有牛肉的便当哦。然后我想着我来到这边，我怎么可以不吃和牛呢？我就自己花钱呢。<笑>对啊，我真的花一万块去买他一百克的松板牛来吃。<笑>
0: 这就是领队的辛苦的地方大家都很开心在玩的时候啊，或者是在吃的时候呢，<是>他们就躲在角落吃片。<笑>所以你说工作呢啊，没关系，我们务实一点好了。但不要以为我们在欺负 h e r o 这次我们出去玩的时候没有让他吃很多静江牛，哦。是是是<笑>他应该吃的很多。有有有，我有吃到
1: ，我有吃到。
0: 嗯、呃，我想最后一个问题还是跟吃有关啊，嗯、因为比较特别，是、嗯、<哼>我们在此行当中有特别去碰到了几个会席料理，是就是我们一般有什么怀石料理啊、嗯、<哼>会席料理啊、嗯、<哼>金料理啊。嗯、<哼>说实在啊，嗯、<哼>我拍照给我儿子看，我儿子看了以后说：“<是>嗯，怎么每个都比眼睛还小？”<笑><笑>他说：“你们吃的饱。”我告诉大家，不仅吃得饱，而且快要撑死。你先跟我们解释一下、嗯、<哼>这几种料理到底是什么样的意思，还有他怎么去解释，嗯、<哼>好吗
1: ？OK， 那一般来说，金料理大概涵盖了等于就是所有的目前日本会提供的料理形式的几大全。那诶，对，因为京都是以前的天皇所居住的地方嘛，嗯、那也就是说，所有各地方最先进的文化都会往京都那个地方送。嗯、那唐朝过来的文化也会往京都这边送，嗯、所以很多的料理文化都是传承在唐朝这边过来的。所以像这个大享料理、嗯、啊，就是原本的那种宫廷里面宴客的料理，有点像这种我们现在讲的满汉全席之类的、嗯、那种大盘大盘的那一种。嗯、对，所以现在我们在讲所谓的京料理啊，它就含了什么大享料理啦。精进料理本善料理、怀石料理、有滋料理这五大系统，对，那所谓的这五
0: 个你懂三个，对，没关系，我们等会把这几个写出来，他吗？去玩的时候做一点功课
1: 。那京料理现在呢，就是除了集合这五大菜系、五大料理方式，还有出菜的方式以外，那很强调就是他，因为京都他不临海嘛，所以他的海鲜就很少，那还主要是以山产为主。宫廷的人也希望能够这些山产，就是也要弄得很豪华美丽嘛，所以呢，他们会强调用在地的野菜，然后呢，强调跟四季做结合，然后呢，在出菜摆盘上面会非常的讲究，对，然后在每一道料理的制作的手续也非常的讲究，那这是慢慢就会形成所谓我们讲的金料理，对，那金料理再分支下来的话，就是我刚刚讲到五大菜系里面就有所谓的本善料理了，那本善料理其实就是五家社会他们在吃饭的时候除了。吃饱以外，在一特定节庆的时候，还会有一些特定的规矩嘛？啊，什么时刻要吃什么样的东西，吃这个东西有什么样好的意义？啊，那就会变成所谓的本善料理。那本善料理就有一字善。二之膳、三之膳，那一之膳里面可能有七道菜，<笑>二之膳有五道菜，然后三之膳有三道菜，然后所有的东西就会摆在一桌上面，就看起来是很豪华丰盛这样子。<哇>对，嗯、那这种本膳料理现在就只有在日本的婚丧喜庆的时候可能可以看得到，嗯、基本上一般民间是已经不再吃这种东西了。嗯嗯、好，那本膳料理再分支出来就有所谓的怀石料理跟会席料理。嗯、对，嗯、其实会席料理跟怀石料理要怎么做区分？那我想不要讲太多的知识，我用最简单的方式跟大家。我知道，嗨，好，你应该你在车上有听到我讲过，<笑>对
0: ，怀石料理喝茶。会席料理喝酒
1: 不错，果然是好学生，<笑><笑>没有错，没有错，对，是吧？没错，没错，怀石料理就是因为因应茶道而生的料理。嗯、对，那会席料理的话，其实因为它是为了配酒，好、嗯哦，所以它没有那么多的讲究。基本上，我只要吃的很豪华、很丰盛，嗯、在特定的日子、值得庆祝的日子里面，我们就会让它吃的比较丰盛一点。嗯、所以，怀石料理严格来说的话，它有所谓的一枝三菜。就是一个汤，三道菜。好，这个菜有可能是生鱼片，嗯、有一个烤的东西，嗯、有一个煮的东西，嗯、然后是要配上一碗白饭。嗯、那他出餐的方式就是这一盘上面的东西都有。嗯、那通常是在呃要喝茶之前，为了让茶喝起来更美味，然后也不要伤到胃，所以他们在这个茶道开始之前，就会先提供这个一汁三菜的怀石料理，然后吃完以后才开始进入所谓的茶道。但是会洗料理主要是喝酒嘛，对，所以它一定是先出菜，然后就让你配酒。嗯，他说从头到尾都吃菜配酒，吃菜配酒，最后没有饱的时候它才会上饭。哦，对，最后才上饭，所以出菜的顺序也不一样。然后呢，呃，怀石料理它很简单，它就是一枝三菜，但是会洗料理它就会多很多道。嗯，对，它可能是三枝七菜啦、啊、等等之类的，就十到四的那一种啊，对，就是很豪华。那甚至就会多一些蒸的东西啦，呃，然后煮的东西、烤的东西，然后炸的东西啦。<笑>对，各式各样的。后
0: 面喝醉了，也不知道、啊、对对对，也是
1: 。所以看起来每一个料理都小小一点，小小一点，吃到后面还是一样都很饱。对，那只是说现在哈，会席料理跟怀石料理，我们大家都觉得怀石料理是很高级的料理嘛。嗯、对，那我们甚至去到京都的时候，我们还是可以看到很多餐厅它是写怀石料理。嗯、可是说真的，现在真正会提供怀石料理的餐厅基本上已经没有了，因为这种怀石料理的餐。不是能够吃饱的餐，嗯、它真的就是为了喝茶，茶对对，所以它都是小量小量，让大家可以浅尝即止的那一种。嗯、但是餐厅我这样开，我可能生意做不下去了。嗯、来我这边吃饭，大家都没有吃饱。嗯、对，虽然取名叫怀石料理，可是提供的方式还是以会席料理的方式来做提供。嗯嗯嗯、对，那只是因为他们前身的可能就是真正的插怀石料理店，但是后来延伸到现在，它还是只能按照会席料理的方式，让大家可以吃饱，让他可以做其他不同的搭配的方式出餐。
0: 好，我跟你讲啊，大家现在已经觉得快要爆炸了，我们马上要停掉这一集节目了
1: ，<笑>因
0: 为东西真的很多。但没有关系啊、哦，当这个日本的服务人员的时候，服务你的时候，因为他们那个料理都非常的精致，都有一个开盖的动作，就是很多的小碟小盖啊，<是>他会帮你打开来的时候，麻烦礼貌的先说“嗯、<哼>美味しい
1: 、カワイ你知道
0: 吗？整个会喜的气氛都变得很好，<笑>是。好，我们今天非常谢谢 Hero 来到现场哦<是>、嗯。我们今天聊了主要的整个行程哈、哦，然后我们也讲到了，因为我们去了一个岛嘛，石原岛，嗯、所以我们才知道了原来和牛这些发展的历史。还有这一次，我们真的搞不清楚。我们这一餐到底吃的是精料理、怀石料理<笑>还是惠熙料理？嗯、<哼>非常谢谢 Hero，Hero 就像一个宝藏一样，要一直挖掘，一直挖掘。<是>我们再请他会来到节目现场，谢谢 Hero
1: 。OK， 谢谢。
0: 我们最后呢，来练一下我们的台呼哦。天意情报站，你说赞不赞？希望大家都订阅分享哦，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。